0: Bueno, estamos de regreso. Episodio 2 de Pueblo People. Arranquemos. Pan, presentación, ta-ta-ta. ta ta Bueno, Raúl, segundo episodio, lo
1: logramos. Ya lo sale, logramos. Ya salió el primero. No, y, y un éxito rotundo. Eh, ¿Sí? este, de hecho, o sea, gracias al, al éxito del, del primer episodio, pudimos comprar estos audífonos. Exacto, y ahora yo puedo escucharme bien y sí. no estar haciendo eso. Sí, te puedes sentir Joe Rogan. Rog rog bueno, perfecto. En tu
0: eh, este es el segundo episodio de Pueblo People. Para los que saben eh, y los que no saben, eh, la idea aquí es hablar de polarización política y estas hermosas elecciones gringas que nos tienen tan emocionados y preocupados al mismo tiempo. Entonces, nada, primero, gracias a los que vieron slash, escucharon el primer episodio, hemos recibido buen feedback, buenos comentarios de amigos, sí. de familia y de gente que no conocemos, lo cual siempre lo hace más interesante. Sí. Y vi, me pareció fino, que mucha gente empezó a hacer su tesis de Political Compass y darnos sus comentarios. Entonces, sí. vamos a hablar de eso al final sí. de este de episodio.
1: Hecho, de hecho, esto lo estábamos grabando el día que salió el primer episodio. Y, y la verdad es que hemos tenido un montón de respuestas y, y vamos a comentar varias de esas respuestas que han venido con comentarios interesantes.
0: Ha sido divertido y sí. definitivamente se va a prestar a debate y además quiero ver qué te salió a ti y yo contarte ah, qué no me verdad. salió a mí y hablar de esos sí. resultados y de cómo, qué tan serio o no tan serio nos los tomamos, ¿ok? Dale, eh, pero eso pero, lo dejamos para el final. Eso, vamos a dejarlo para el final para que la gente esté con algún tipo de intriga. <risa> Mira, eh, vamos a empezar por algo real que te pasó hoy. Eh, yo sé que hiciste algo hoy, vamos a llamarlo, relativamente importante y trascendente. ¿Puedes echarnos sí. ese cuento?
1: Hoy yo participé en el juego de la democracia okay. eh, aquí en los Estados Unidos de América, en el sur de la Florida. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, hoy fueron, eh, hoy era el último día para, para votar por eh, el alcalde de Miami-Dade y bueno, y un montón de, de cargos es si lo dejaste para el último Lo día. dejé para el último momento. Okay,
0: okay. Como Perfecto.
1: comenté en el último episodio, la persona que es ordenada con este tipo de cosas es mi esposa, que hace como, votó hace como cinco días, eh, y yo lo dejé para el último momento y me tocó ir como a mi centro electoral. Porque si tú votas antes, puedes votar, tienes como más opciones, puedes escoger más o menos dónde votar. Okay. Eh, claro, siempre que sea dentro de, dentro de Miami-Dade, ¿no? uh -huh. que es donde, donde son las elecciones. Eh, pero, eh, pero bueno, yo lo dejé a última hora y, y nada, me tocó en, en una iglesia, este, Miami First Church, okay. eh, y yo juraba que eso iba a estar reventado de gente. Eh, y tú sabes, es típico, como en otras elecciones aquí, que eh, tú llegas al, 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 al centro electoral... Y, y, y afuera te encuentras a, a como rallies de, de, de gente apoyando a los distintos candidatos que se te acercan para convencerte, este, o sea, tipo cocos, pues. Así y mientras estás caminando, se te, te acerca uno y te dice, mira, vota por fulano y tal. Así como último momento tratando de Que eso es una
0: diferencia un poco con, con nuestra experiencia, sí que era un sí, solo día en claro, Venezuela. es un Donde solo, ya no se podía hacer. Eso. Es
1: un solo día y además eh, es súper raro llegar a un centro electoral donde no está el, el, el tombo con el rifle. Sí. Eh, tú sabes, viéndote así como... Eh, bueno, plan sabes, república. Exacto. No hay plan república, no hay nada, no hay ni un policía, ni un carrizo. Eh, pero esta vez fue como súper triste porque no había nada de esta este bailanta sensacional que te, que, que te encuentras en la puerta, sino que había muy poca gente. Yo creo que en verdad la gente votó antes eh, previendo que, que, que iba a haber como mucha gente y por el tema de, del virus. Porque independientemente de lo que sea, o sea, tú sales de Florida y aquí nadie se pone máscara, a, a, o sea, eh, nadie cree en eso pero la verdad es que hay que decirlo, yo creo que allá en Miami la gente está chorreada mm. y la gente lo respeta a la distancia, usan máscaras y ese tipo de cosas. Entonces llegué y no había nadie, voté en dos minutos y, y, y listo. No, no, una, no. Una, me llegó una chuleta de este tamaño. Ok, eso iba. Porque en verdad, o sea, claro, votas por una cantidad de jueces este, y cargos de, 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 de Miami-Dade que ni idea, pero te voy a confesar una cosa. Mm -hmm este yo ni sabía por quién votar okay. o sea, con todo lo que a mí me gusta la política o, y con todo lo que lo que este metidos que estamos en esto para con el tema de, la, de las elecciones eh, con, de las elecciones presidenciales eh, sabes ya a un nivel local me pierdo pana. Claro, y, me y, y creo y creo que hay que hacer como un esfuerzo extra para entender la política local porque pasa mucho que es un poco lo que estábamos hablando en el episodio anterior. Eh, o sea, y de las cosas buenas de Estados Unidos, también puede ser un, un poquito las malas. Es esa estabilidad y esa tranquilidad, este, y que, ¿sabes? De un gobierno a otro, las cosas no cambian mucho. Exacto. Aquí en Miami, por supuesto, es quien fue más corrupto que el otro. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿sabes? Este, al que no le gusta, el que está ahorita, eh, tiene varias opciones, se está lanzando este, eh, este, Xavier Suárez, que... Que es un político de vieja Data eh, tú sabes este que fue creo que también fue este mayor en, en los 80 eh, entonces bueno eh, tiene un poco de cuentos y, 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 y eh, o sea está reñido pero como te digo o sea a nivel local si tú no estás metido como demasiado en la comunidad que es algo que nos pasa a nosotros los venezolanos claro. recién llegados eh, te pierdes. Pan. Entonces, bueno, otra vez Kelle, mi esposa, <ríe> me dio mi papelito. Gracias, Kelle. Eh, Gracias, a tu a Kele apoyo por, a la democracia. el apoyo a la democracia americana, me dio mi papelito con mi chuleta y yo fui y voté por todos mis, mis cargos, me cuestionó. Y me dieron una calcomanía que, no me, que se me quedó. Ok. Que, que es la... O sea, en Venezuela mojas el dedo, aquí te ponen una calcomanía. Y para no confundir
0: sí. a la gente, no votaste por presidente todavía. No, es, no estos son no. votos locales. No nada son más.
1: votos, es, es local. Ok, local. perfecto.
0: Sí. Bueno, perfecto, primera eh, experiencia y eh, sí. he escuchado a mucha gente que en su primera experiencia votando aquí en Estados Unidos sí. le pasa algo similar, que se da cuenta que aquí se vota por jueces, claro. sí, por, sí. por temas de educación, muchísimas sí. cosas que, que son importantes, uh -huh. eh, pero que no necesariamente las estás
1: viendo en las noticias claro. y te enfrentas a ellas y... Claro. Mucha gente no sabe dónde está parado. Sí, y no te mojan el dedito, no hace falta. Que confían en que, que es una diferencia grande con, sí. con, con Venezuela. Que es la presunción de que, de que, o sea, en Estados Unidos es así, pues. O sea, tú todo lo firmas sin un notario, uh -huh. todo. Se supone que, que, tú, este, que, que tú eres honesto. Uh -huh. eh, ahora, si ¿sí te equivocas. Te o sea, cae como que lo law and order, ¿sabes? ¿sabes? que es la diferencia con Venezuela, que se presume que tú vas a hacer trampa, entonces están todas esas tra este, trancas burocráticas. Tiene que ser sí. presencia exacto. un solo día. Y con los pacos ahí. exacto
0: Bueno, mira, vamos a pasar la conversación un poco a la elección presidencial, que es lo que más nos interesa. Y algo que quiero hacer en cada episodio es hablar un poco del mapa electoral y hacer como una especie de revisión. Quiero explicar un poquito de qué va, que me ayudes ahí a tratar de explicarlo. Y hacer una revisión semanal en cada episodio de cómo está ese mapa electoral en función a las encuestas que después debatiremos si tienen sentido o no. Pero Entonces, más. lo primero, una de las cosas más complicadas de entender del sistema electoral es que aquí en los Estados Unidos eh, hay un, un, una institución, o como no sé ni cómo llamarlo, que se llama los colegi el colegio electoral, que divide estos votos electorales por estado. Hay un total entre todos los estados de Estados Unidos de 538 eh, eh, colegios electorales que están di distribuidos por un montón de estados. California creo que es el que más tiene, que tiene 55. Después está Texas que creo que tiene 30 y pico, 38. 38 y de terceros están Nueva York y Florida empatados con 29. Sí Aprendiste. Eh, sí, ¿no? Me he tenido que hacer mi, mi, mi chuleta y es algo que he estado aprendiendo sí. desde hace cuatro años que hicimos sí, eso, sí. ¿no? Sí, Entonces, pero eh,
1: eso, eh, eso es bien importante porque por eso tú ves cuando, cuando oyes noticias eh, sobre las elecciones americanas, eh, le dan tanta importancia eh, a quién ganó tal eh, cuál estado y tal, y, y tal estado, porque ahí Exacto. es donde está la diferencia. ¿Y es lo que hace un
0: presidente sí. o no? El mejor ejemplo Exacto. lo vimos hace cuatro años. Hillary claro. ganó por más de tres millones de votos. Claro. El voto popular, Hillary
1: ganó el voto popular y, y pero perdió ¿quién ganó la elección. El y
0: Trump. perdió sí. lo, eh, lo, los colegios electorales, sí. ¿no?
1: Y es un tema bien controversial, ha sido bien controversial con Florida también, este porque, eh, eh, o sea... Ahí está, eh, eh, se acerca mucho al al, a, 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 al al punto en el que, sabes, que, que tienes que estudiar un poco más y todo lo demás. Entonces tienes tiene rollos como 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 hubo con Al Gore y, y George Bush. y o sea Fueron menos de mil votos lo que definieron el presidente exacto. en el año 2000. ¿En, en qué estado? Florida. Que era, además, eh, el estado donde era gobernador el hermano de Bush. Exacto. Entonces, eh, no, ahí, fue hay, del ahí hay
0: muchas incluso recomiendo sí. porque pues, todo se conecta. Hay un documental que pueden ver en Netflix que se llama Get Me, Roger Stone. Y los que no conocen ese personaje, <risa> Buenísimo. búsquenlo sí. en Google. Tiene tatuado a Nixon en su espalda y tiene una relación bastante estrecha con Trump. Eh, pero ahí hablan un poco de su participación y lo que él hizo para tratar de mover esa elección a Exacto. favor de Bush. Sí. Eh, y es interesantísimo, y por algo dentro de todo, un poco la intención de hacer el podcast de que, mira, Florida, ¿sabes? hace una elección hace 20 años, quedó por menos de mil votos. Eh, y eso definió un presidente. O sea, eso hizo ¿Y? la diferencia entre... Sí. Mil votos, eh, eh, Fueron 500 y pico, si no me acuerdo. Eh. Eh, si mal no recuerdo. Pero en todo caso, volvamos al tema del colegio electoral. Si estamos hablando de 538 en total, para poder ser presidente necesitas tener la mitad más uno, que es 270. Ese es el número mágico que Trump o Biden necesitan tener para llegar a, a ser presidente. Entonces hasta esta página que la vamos a poner aquí para que la gente entre, que se llama Real Clear Politics, que ellos lo que hacen es un sistema donde hacen como un averaje de encuestas y tú puedes verla todas las maneras. Puedes ver por Estado, sí. puedes ver la encuesta nacional, que yo siempre digo que es la que menos hay que ver, porque no importa, puedes Ajá. ganar el voto popular y perder la elección. Y
1: está este mapa electoral. Entonces, hoy en eh, día... Exacto. Y la, la paginita esta uh -huh. es un vicio. Es un vicio. O sea, sí. es una cuestión que estás todo el tiempo refresh, porque ellos van actualizándola con la con, con la, todas con las, las encuestas que van entrando. Con, con la, todas las encuestas que van entrando y bueno, eh, eh, o sea, es interesante.
0: Y bueno, debatiremos después si las encuestas tienen Exacto. sentido y todo eso, sí. pero es un buen indicador de, por lo menos para nosotros, entender sí. cuál es el pulso. ¿Tú de te la...
1: acuerdas en el 2016, eh, antes de las elecciones, cómo, o sea, en, en Real Clear Politics daba ganadora Hillary?
0: Daba ganadora Hillary eh, en el voto nacional y también en algunos estados que terminó ganando Trump, pero las diferencias eran dentro, la mayoría dentro del margen de error. Mm. Y ellos incluyeron una encuesta que fue la de la LA Times, no quiero entrar ahí, que fue la única que de alguna forma predijo sí. el resultado. Sí. Pero bueno, Pero si eso va a ser tema principal de... de, de Entonces, si también. uno entra a Real Kill Politics hoy, que vamos a confesar que grabamos este episodio el 18 de agosto, eh, y eh, lo, que está, lo que puedes ver es que Biden... Ya tendría en teoría asegurado, bastante asegurado, 212 eh, y Trump solo tendría 115. ¿Qué pasa? Habrían 211 que todavía lo, ellos lo llaman tossup que todavía está muy cerca en las encuestas, como para sí. eso pueden moverse para un lado, para el otro. Eh, entonces, ¿qué me dice? Bueno, Biden está más cerca, pero no lo tiene todavía asegurado ni cerca. Y bueno, muchas cosas pueden pasar.
1: Sí. Entonces. Por ahora Estamos al principio de la, de la campaña. Exactamente.
0: Esto va a cambiar y lo que quiero es hacer este juego es ver cómo va. Mostrar el mapito un poquito, los que lo estén viendo por, claro. por YouTube, sí. mencionarlo, los que lo estén escuchando y así ver cómo va porque la última después, de la semana pasada que grabamos ahorita pareciera que la, está apretándose un poco y la, la, las encuestas y, y que esta supuestamente paliza que ya Biden estaba preparándole a darle a Trump no necesariamente va a ser así. Entonces, nada, sigamos adelante con el show, pero creo que esto es bueno que lo visitemos otra vez la semana que viene.
1: Pero es raro eso porque, y aquí yo creo que estamos entrando al siguiente tema, yo siento que, dame tu opinión, pero el nombramiento de Kamala... Kamala. ¿Es, ¿Es Kamala o Kamala? Es Kamala. Ok. Porque ¿Y si dices Kamala ya, es ofensivo? Si dices Kamala, bueno, okay. este, eres Fox News. All right. Este, ya, ya ese, ya todo ese temita, eh, ya pasó, que los, los periodistas de Fox News la llaman Kamala y Exacto. entonces, es la típica cosa, ¿no? Exacto. Este, pero es, es Kamala. Ok. Yo voy a hacer un esfuerzo por, por darle como es, ¿no? Uh -huh. Eh, pero eh, de entrada pareciera que fue eh, súper bien recibido el, el nombramiento de, de Kamala eh, bueno por un lado claro por un lado pero o sea bueno creo que tranquilizó a muchísima gente sí totalmente este, porque definitivamente es una señal de que Biden y además es, es algo que, que Biden compartía, comparte obviamente con Obama, que es como su, su mentor uh -huh. <ríe> presidencial, que, que es la importancia de él como de mantenerse en el centro. Este, mucha gente estaba preocupada, eh, eh, antes del nombramiento de, de, la, de la candidata de, de la vicepresidenta de Cámara, de que él, él fuera a irse con alguien más de izquierda para complacer a, uh -huh. a la gente que quedó como, ¿sabes? Al ala progresiva. Exacto, al ala este, progre. Exacto. <risa> del, del Partido Demócrata y no lo hizo. O sea, este, se fue por, por una persona que, que se parecía un poquito más a él este, y, que, y, y que no solo eso, sino que le permite echar un lazo para tratar de jalar un poquito a los independientes. Exacto.
0: Sí, que, que es algo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, si analizas a Kamala, que una senadora. Kamala. Una senadora, Kamala, exacto. Una senadora. Oaldo, Kamala. De, perdón, lo voy a decir Kamala <risa> involuntariamente el resto de mi vida. Eh, pero es senadora de California. Eh, pero tú sabes que el, el que estudia un poco su carrera sabe que definitivamente es un personaje que está en el centro izquierda moderado. O sea, definitivamente, sí. como dices tú... Nada de sus posturas dan miedo en, en, de, de que sea radical de ninguna otra manera. Sí. Eh, sin embargo, eso obviamente lo, el, lo pensamos nosotros, pero algo que uno se puede dar cuenta es que tanto el, la campaña de Trump como el Partido Republicano están preparados para enmarcar como socialista a quien venga. Entonces ya están diciendo claro. que Kamala es socialista... Mm. Y que Biden, el otro día lo escuché, escuché a Trump, no fue algo que leí una noticia, sino puso el video y dijo que Biden es el caballo de Troya para meter el socialismo en. Entonces ellos están preparados para usar esa carta de miedo y, ter y meter terror con, con el socialismo.
1: Bueno, de hecho, eh, creo que fue ayer, eh, en, no, no sé dónde hizo, estaba haciendo el meeting Trump, eh, creo que estaba en Alabama o Arkansas. Ok, no sé, no me acuerdo. O sé sea, que hoy estaba en Arizona. O eh, sí, en los A. Uh -huh. eh, y de hecho, en, en el discurso, este, Trump eh, estaba hablando con sus su supporters y tal, uh -huh. eh, con un grupito que tenía ahí, eh, Social Distancing. Y Trump básicamente dijo como que, bueno, mira, este, si gana Biden, esto va a ser peor que Venezuela. Exacto. O sea, ese, ahorita somos el... Es lo único que somos para Trump exacto.
0: y ese es el debate que después haremos. Pero nosotros somos simplemente el cuento de,
1: de, 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 para tenerle miedo. No, no, no. Miedo. Trump ha hecho mucho por Venezuela, Osvaldo. No, bueno, no
0: digas eso. Dejamos eso para otro <risa> episodio, por favor. Eh, ahora, te voy a decir un par de cosas que a mí me gustan de Kamala como para eh, lo que me llama la atención. Sin duda, y sé que esto suena como populista, pero no lo es, me gusta mucho el hecho de que sea mujer. Siento que haya una mujer en el gobierno en este país, en esta situación va a ser algo que va a ayudar muchísimo a generarle otra perspectiva, la manera de ver el mundo, la manera de ver el, los problemas que está teniendo el país ahorita. Y creo que eh, ella ha demostrado, a mí me gustó también mucho su trabajo en, la, en las primarias, que ella puede tomar ese, ese rol. Otra cosa que me gusta mucho es que algo que creo que mucha gente estaba pensando de Biden es cualquier persona que elija eh, eh, Biden, tiene que estar preparada para ser presidenta de este país en cualquier sí. momento, ¿ok? Eh, y entonces, si él hubiese ido por alguien o mucho más joven y sin experiencia, o alguien un poco más radical en sus en su conceptos de, de, de lo que es ser demócrata, a mucha gente le hubiese dado miedo y que, bueno, si Biden le pasa algo, me quedo con esto. Entonces, creo
1: que con Kamala hay mucha gente, no toda, sí. que está... Cómo, cómo Respirando. Exacto. Sí. Kamala tiene 55 años. Exacto. O sea, es joven. Uh -huh. eh, si a ella le toca, eh, eh, si en el caso que Biden ganara uh -huh. y a ella le toca recoger el bastón este, después de los cuatro años, eh, o sea, no va a tener ni. O sea, va a seguir siendo joven. Exactamente. O sea, eso es bien interesante. Y dos cositas más para cerrar el tema de Kamala, por lo menos de mi lado,
0: es. Me llama muchísimo la atención y me gusta la manera como se ha desempeñado alrededor de Kamala, su esposo. Se llama du Douglas eh, algo, ya no me acuerdo. Emhoff. Emhoff. Y yo me di cuenta de él incluso en la campaña eh, y siento que es una versión interesante de lo que es la representación masculina del lado de primer caballero o que, que no es ese que está eh, como que... Eh, se siente incómodo con esa posición, sí, todo lo contrario. Se
1: muere por la
0: broma y eh, es activo. Está activo, sí. está entregado. Sí, sí, sí. Eh, cuando le toca ser el, el esposo, un momento ahí que se lanzó un tipo trataba de, de intervenirle en una tarima, el tipo se lanzó, la defendió. Como que me parece, y creo que fue algo, lo mencionó Biden, que fue una de las razones por la cual también le gustó, es porque siento que tienen un, una buena relación de pareja, a pesar de que creo que es una, se casaron hace relativamente sí. poco. Eh, y lo otro que me, parece, me llama la atención y va a ser divertido es que yo creo que Kamala va a jugar un poco esa eh, posición de ataque a Trump, que le queda, probablemente le va a quedar mejor a ella que a Biden y eh, estoy muy interesado cómo va a ser ese debate con Mike Pence, sí. porque Mike Pence tiene muchas cosas. Pero no necesariamente es un, eh, un personaje bueno debatiendo y en ataques, más bien claro. es como bastante nulo.
1: Claro, ¿Sí? además que ahí hay una cosa importante: eh, o sea, Pence es, es un tipo que. Eh, hay, hay una cosa que es clave con, en, en todo lo que se ha leído de las relaciones de Trump con su staff. Uh -huh. Eh, eso lo, lo lees en el libro de Bob uh, Woodward uh -huh. y lo que ha salido de Bolton, lo que ha salido y lo que ha salido también de, de toda la gente que se ha ido de la, de la administración Trump, que es esa, eso que hace Trump que de repente uno como venezolano dice, lógico uh -huh. pero que en verdad es una grosería que sentarte con un funcionario público y decirle tú sobre todas las cosas tienes que ser leal uh -huh. eh, y Mike Pence es leal a Trump. Sí, si algo ha demostrado, de es eso, él este, no tiene su propia voz. Este, a lo mejor tiene su agenda y, y todo uh -huh. lo demás, pero no tiene su propia voz. Él, él es como, eh, o sea, él, él, él es... Eh, lealtad absoluta. Lealtad absoluta con Trump. Kamala eh, fue dura con Biden en las primarias. Eh, tiene su propia, sus propias ideas, tiene su propia voz, tiene su, y ese es, eso es lo que necesita Biden ahorita. Exactamente. Este, porque además le da un poquito de, de, de ese discurso, de lo que llaman, y que lo vamos a hablar ahorita, del de el Big Tent del uh -huh. Partido Demócrata, que aquí estamos todos y, y todo el mundo tiene su voz y tal y todo lo demás. Y, y eso pues, o sea, yo creo que así como me preocupa o sea, no es que me. O sea, así como no quiero ver a Trump debatiendo con, con Biden, este, me parece que, que, que Kamala con, con Pence va a, ser, o sea, va a ser bien interesante de ver. Ok,
0: Raúl, eh, esta semana está sucediendo algo muy importante en la democracia de este país, que son las convenciones. Hoy, esta semana es la Convención Demócrata y la semana que viene va a ser la Convención Republicana. Lo que pasa es que este año, con COVID, ya no es este magno evento en una mega arena con miles de personas y una locura. Ahorita es todo por internet
1: sí. y a distancia. Entonces sí es raro,
0: ha sido raro. Es rarísimo.
1: Además que la convención, eh, bueno, yo creo que tiene como una doble función, ¿no? Uh -huh. este, eh, eh, o sea, es como el, el kick-off de la campaña uh -huh. porque es el momento donde confirman al o sea, donde el... Donde el donde el candidato acepta la confirmación pues. okay. o sea, en el momento en que oficialmente se convierte en el, en el candidato del partido. Eh, y la otra función fundamental es que es como, como ese primer impulso, o sea, la idea es como que motivar. Eh, a, a motivar a los demócratas y bueno, entonces, eh, como, como, como dices tú, o sea, era un magno evento, ¿no? Exacto. El, en las últimas elecciones, de hecho, o sea, bueno, ahí veías la cantidad de plata que tenían los demócratas, uh -huh. pero era una cosa impresionante, o sea, conciertos, este, todo, speakers, además como los demócratas tienen a todos los artistas y los cantantes y todo esto, y, a que, y no sé si te acuerdas el momento en el que sale Hillary, Sí. Que eh, no me acuerdo ahorita cuál era la canción, creo que era la de Ain't No Mountain High. ¿verdad? Ajá, Y se rompe eh, eh, y, y sale como una especie de, de, de techo de cristal virtual Ajá. y se rompe porque Hillary estaba rompiendo el techo de cristal porque era la primera mujer nominada y que iba a ser la primera este, mujer pre, eh, eh, presidenta de Estados Unidos y bueno, y Trump al final ¿no? Exacto. <risa> le ganó. Pero, pero bueno, o sea, eh, claro, y viendo aquella cosa eh, es emocionante, pues. Entonces, eh, ahorita eh, esa emoción es como que bueno, uno sentado ahí viendo un poco de videos, pues. Exacto, eh, no, de, no fue lo mismo.
0: Eh, en, parte fue, en algunas partes fue raro, sí, eh, pero también interesante porque hubo discursos in, importantes y eh, por, obviamente hoy estamos hablando. Del primer día nada más, ya la semana que viene, en el próximo episodio hablaremos de toda la convención demócrata y en qué resultó. Pero el primer día rescato tres cositas que creo que vale la pena mencionar y después profundizar. Lo primero, que es una tontería, pero me pareció divertido, que es el trabajo enorme que está haciendo el Partido Demócrata para tratar de mostrar a un Biden joven. <risa> eh, y, y, y me dio risa porque uno de los primeros videos así arrancando era un montón de gente de todos lados. Hablando, y como que este tema del Big Ten, como llaman, ¿no? Uh -huh. De que todo el mundo y todo aquí toda, la Aquí cabemos todo. Aquí cabemos todo, pero da la casualidad, y de repente yo lo estoy viendo con un poco de ojos humorísticos, que todos esos personajes que pusieron en ese video, antes de que apareciera Biden, eran extremadamente ancianos, o con algún problema físico, o con alguna circunstancia que lo hacía no verse al 100%, y después al final aparece Biden y dije, ¡Wow! Tanta juventud. Sí, o sea, me, todo me, pavo. Todo pavo y dije, oh, que descaro. O sea, estuvo sí, divertido, sí. Pero, pero bueno, fue un punto que me pareció cómico. Otra cosa que fue como extraña que la host de, de la convención es Eva Langoria. <ríe> X. Eh, sí. Y más allá de temas políticos importantes, eh, hubo unos cuantos republicanos o ex trabajadores de Trump que salieron ahí diciendo básicamente... No sean unos locos y por favor voten por Biden porque Trump es un loco. Yo creo que eso es parte de lo que está pasando, que estás viendo algunos
1: eh, republicanos sí. más
0: tradicionales sí. del establishment preocupados.
1: Yo, yo ahí creo que, que la gente le está dando, y, y tú me dirás, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el que más ruido hizo fue John Kasich. Sí. John
0: Kasich, para los que no saben, fue, fue gobernador fue, de Ohio exacto. y fue
1: candidato en las primarias de hace cuatro años del Partido Republicano sí. y Trump pasó el coleto con él y con todos los demás. Sí, pasó el coleto con él, pero fue un candidato un poquito interesante porque era como, como el bueno. Exacto. Eh, y, o sea... Eh, Yo creo que... Eh, creo que, que
0: Trump y, Don Trump, perdón. Bush había... Compassionate conservatism. Existía
1: ese concepto... Sí, exacto. De, de que, que había
0: que un, ser conservador... Pero con un sentido social un poco más... Claro. es un poco eso.
1: Exacto. Pero, pero es como... Para mí es uno de los que... Obviamente iba a ser uno de los primeros en... Sí. Eh, o sea, no es un shock. Tampoco es un gran líder... Eh, dentro del Partido Republicano. Hacer sí. Hace ruido... Porque fue este... O sea, fue candidato a las primarias... Compitió contra Trump, este, y tiene su buen capital político, pero es un tipo que, en mi opinión, está un poco como, como solo. Entonces, sí. que hagan todo este ruido alrededor de eso, o sea, no es que todo el Partido Obvio. Republicano se está volteando.
0: No, los números están ahí, sí. el más del 80, sí. 85, casi 90% claro.
1: del Partido Republicano
0: está con Trump. ¿no? Es una, una pequeña Exacto. facción. Es
1: decir que como que hay un quiebre, porque este me parece que es un poquito un, un, una exageración. Claro, es interesante. Me Bien. parece un poquito más interesante y creo que es algo que vamos a ver cada vez eh, más. Y bueno, también es que eh, Trump se ha peleado con un montón de gente de su staff. Exacto. Este, pero ver gente que está en el staff de Trump diciendo como que, miren, señores, esto, eso ya sí puede ser quizás eh, algo más interesante para los demócratas. Pero bueno, John Casey, que en verdad no me parece tanto, sí. pero bueno, me parece... Fue el que, primer día, pues. El primer claro, día eh, no ponen a la... Exacto. No ponen el lomito, claro. claro. Sabe, solo hubo un lomito.
0: Solo hubo... Todos los días tiene un lomito. Y ese es el otro punto. El lomito del de, primer día fue el discurso de Michelle Obama. Sí. Que yo creo que, eh, a pesar de que yo admiro mucho a, a Michelle Obama, creo que ella está en una posición cómoda de decir yo no participo en política, yo nunca me voy a lanzar a nada, entonces digo lo que pienso entonces Al diablo. Te pone un poco más sí. en una posición más cómoda. Pero más allá de eso, la, el discurso de ella ayer fue sólido, fue impactante y y, y bien, desde bien escrito, el delivery sí. fue perfecto y, y, y lo notas automáticamente en cómo Trump reaccionó. Fue, creo que lo, lo que pasó ayer, lo único que lo motivó a agarrar ese Twitter y empezar a echar el veneno a, necesario. Sí, sí. Entonces, eh, eso fue las cosas que rescato. Hay otra sí. cosa que fue el discurso de Bernie que me, inter me interesa tu opinión que lo hablamos antes de cómo también Bernie representa un poco el, el cambio de cómo sí. aquí, hace cuatro aquí, años.
1: Sí, aquí yo, yo quiero rescatar algo que, que nos dijo, eh, ya tenemos comentarios del uh -huh. primer episodio uh -huh. eh, y, y, y una persona eh, me escribió por LinkedIn, ¿tú uh -huh. sabes lo que es eso? Sí, okay. lo uso. <risa> me mandó un comentario por LinkedIn. Eh, eh, y decía algo, o sea, nosotros en el último episodio dijimos como que, bueno, uno de los grandes problemas del Partido Demócrata era, era lo dividido que estaba, ¿no? Uh -huh. eh, y lo, lo fracturado, y lo comparamos con la oposición venezolana y todo ese uh -huh. tipo de cosas que, que eh, sí. la gente que sabe se pone bravo que cuando uno a, a, o sea, sí. esas es analogías. Exacto. Eh, pero, pero decía, no, mira, o sea, el, el Partido Demócrata, eh, eh, claro, un poco, pa, pa, tú sabes, vendiendo mm -hmm. la idea, pero el Partido Demócrata no está dividido, fíjate este, que bueno, que eh, en, eh, también entre los republicanos eh, hay distintas corrientes y bueno, en el Demócrata también, pero al final se unen y tal. Este, y bueno, okay, es, es algo que es, tiene sentido. Pero la verdad es que quizás ahorita los demócratas entendieron porque en el 2016 estaban ultra divididos y eso fue lo que los mató. Uh -huh. Sí, volviendo a la convención de, los, de, de 2016, que fue una convención, bueno, este, brutal. Sí. Eh, cuando Hillary se monta, la pitaron. O sea, claro, eh, eh, la, eh, eh, con todo esto del techo de cristal que expliqué, sí. y sí, la gente se volvió loca, pero a, a estaba el grupo de los Bernie Bros, de la gente que, que apoyaba a Bernie Sanders, que tenía. que estaban disgustados, la pitaron. Y eso fue devastador para los demócratas. Sí. Porque en ese momento, que es que está todo este tema de motivar de de ¿sabes? De, de, de unidad de, exacto de rally de masas y todo esto eh, un grupo rompe con eso y, 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 y bueno y también es un poco culpa de Bernie que él nunca como que un poco dio, bastante sí dio el apoyo firme estuvo como hasta el final él nunca apoyó a Hillary sí, de una manera nunca contundente. nunca dire directamente exacto. y él eh, mismo admite que,
0: que, que estuvo mal exacto o sea,
1: división del partido pero ahora hay un cambio de, de, de Bernie y de los... Bueno, primero que no hay Bernie Bruce que piten a Biden en un stage porque ahorita exacto. es por Zoom la cosa. Exacto. Pero el, eh, el discurso de Bernie... Ayer habló Bernie. Exacto. Fue muy sólido eh, en términos de lo, que su apoyo hacia Biden. Todavía un poco eh, 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 basado en que, bueno, tenemos que unirnos contra, contra Trump, uh -huh. que es un poco como, bueno, ¿no? dice, oye, esto me recuerda algo. Este, exacto. Sí. Eh, pero, pero sí, pero hay, hay un cambio radical entre la anterior y esta. Entonces, Yo creo sí. que, que gran parte de la diferencia
0: es que hace cuatro años la idea de Trump era eso, una idea, una hipótesis. Exacto. Y ahorita es una realidad es que una está realidad. viviendo y, y dicen: mira, esto definitivamente Biden nos va a poner sí. en una mucho mejor posición que, que, que Trump. Y, y, y me pasó el domingo pasado, vi a. a Jake Tapper, que es un periodista de CNN, entrevistando a eh, Bernie. Y una de las cosas, la verdad, yo tengo unos conflictos enormes con CNN. Siento que es como Fox News, a mí me parece como un anciano de 85 años. Y CNN me parece una adolescente de 14. Un adolescente, Exacto. sí, totalmente. Entonces, eh, yo veía que Jake Tapper, que es un periodista que respeto, pero que últimamente siento que está cayendo en la adolescencia. Era como que insistía, ya va, pero eh, Biden dijo esto de ti y tú no lo vas a odiar. Era como que buscándole y tú veías que esta vez, a diferencia de otros años, había una disciplina clara sí. en Sanders de decir, no importa, hay pequeñas diferencias, pero nos une salir de Trump y hay que salir de esta amenaza. Sí. Y siento que esta vez aprendieron un poco la lección de esa unidad que... Sí, es estratégica, a veces un poco forzada, pero necesaria sí. desde su punto y, de vista.
1: Y bueno, y otra cosa que es súper importante eh, que, y que hay que decirlo: este, en verdad, verdad, la, el ala conservadora del Partido Demócrata es quien manda. Exacto. O sea, y eso no hay duda. O más, es,
0: no diría conservadora, pero moderada. O sea, la la, es, la es más una, moderada sí.
1: este, es la que manda. La, el ala que, a la que la gente le tiene miedo y todo lo demás, o sea, es, Tiene un poder es mediático tiene no muchísimo tanto, poder mediático pero no tanto electoral. Eh, eh, Alexandria Ocasio Cortez barrió cuánta gente votó por Alexandria Ocasio Cortez. Las cosas que nos da la convención es que pareciera que lo tienen bajo bajo control y con uh -huh. todo este tema del big tent uh -huh. de, de de mezclar aquí estamos tomando en cuenta raza, género, este, inclinación política, estamos metiendo todo el mundo en esta cuestión. Sí. Y, y mezclado con el tema de eh, eh, como empático Sí. Con lo del, lo del COVID. Sí. Y una cosa que a mí me gustó, antes de pasarte a ver si quieres terminar de matar este tema, uh -huh. eh, de los videitos esos que, que, que ponen Cursi, chamo, ¿viste el, el video del, de la canción de, este, de Bruce Springsteen? No lo vi. Ah, no. ¿Qué Está, pasó? está bueno. Sí. Está, está bien bueno. Sí, Equivalente. Lloraste. Lloré. Equivalente sí. a en, la, en las parlamentarias de Venezuela de 2015, el videíto ese de. Okay. de, de con Simón Díaz, este Lucero de la Mañana. Bueno, okay. pero el Simón Díaz gringo, que es Bruce, Bruce Springsteen. Bueno, vamos a ponerle <risa> este el videito sí, para que sí. la gente lo vea. Sí, está bueno. Y yo también.
0: <risa> está bueno. No, mira, eh, con el, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que, a pesar de que el Partido Republicano y, sobre todo el ala trompista está tratando de enmarcar al Partido Demócrata como que si estuviese controlado por esta ala radical. La realidad es que eso no es así. Y como dices tú, el Partido Demócrata todavía sigue siendo controlado en su mayoría por los moderados. Por eso Biden barrió a, Bi a, a Bernie en las primarias, porque tenía sí. más votos. Y a pesar de que había más gente yendo a, a, la, a los meetings de, 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 de Bernie. Ahora, creo que en el lado republicano es un poco al revés. Creo que el lado republicano son los moderados los que han perdido voz. Y es un poco más los radicales, que no solo es Trump, es, eh, es desde bien es el Tea Party y
1: todo eso los que tienen un poco más controlado el partido. Sí. Eh, Entonces, pero, cuando, cuando pasamos al tema de la, de la fractura de los partidos, eh, es, es distinto. O sea, por eso digo, todavía no he visto algo que me diga que están rompiendo filas, ¿me entiendes? Está ninguno de los este, dos lados ahorita. Al contrario, a, al contrario eh, a, los, a muchos republicanos les ha tocado bailar parejo y decir, bueno, mira... Son, eh, son mejores, line. son mejores
0: Exacto. como que poniéndose en fila y Exacto. diciendo que hay todos juntos para sí. de, si, si es derrotar. con este, es con
1: este porque es el del partido. Exacto, punto.
0: son mejores que los demócratas sí. en eso, eh, a mi parecer. Son más disciplinados en, en ganar elecciones, en saber cómo ganar sí. elecciones. Eh, que es un tema también bastante irónico, y ya para cerrar con el tema de democracia, porque pasó en Venezuela también, que es que a la medida, a la medida que se siente que la polarización aumenta, se siente un poco la amenaza de la democracia, aumenta el querer participar en la democracia. Entonces ahorita en Estados Unidos los números de participación de ambos partidos están en, en, en récords históricos altísimos de tanto demócratas queriendo salir a votar como republicanos saliendo, queriendo a votar porque están viendo que, bueno, la, la competencia y, y para los muchos republicanos claro. ven en Biden el socialismo y, 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 y Cuba y Venezuela. Y bueno, para muchos demócratas ven en Trump eh, una, un, un futuro terrible. Entonces hay mucha... Sí, probablemente Cuba y Venezuela. Proba exacto. <ríe> probablemente va a haber... Un, unos números interesantes de, de participación esta sí. vez. ok Raúl en el primer episodio hablamos de este temita del political compass eh, que es básicamente este test que tú haces, por cierto es un test de, creo que no es nuevo o sea no es algo que, que está actualizado de hoy pero, pero que ayuda muchísimo como a entender dónde estás parado políticamente, sí. te hacen un montón de preguntas en seis como áreas específicas y eso te dice más o menos dónde estás ubicado tú en ese espectro. Como dije en el episodio anterior, hay dos ejes. Está el eje X, que es izquierda y derecha. Y básicamente los principios de sociales y económicos de esas ambas digamos, ideologías. Y después está el eje Y, que es autoritarismo arriba y eh, libertarismo abajo o como sea
1: que se llame. Libertarianismo. Sí, creo que
0: es, sí es un término que en español siempre suena raro. Eh, pero básicamente es ese principio de no hace falta un gobierno. O el menos gobierno posible o Estado posible y absoluta digamos independencia individual y autonomía individual. Lo cual es una utopía y siempre tú necesitas a alguien que te haga la calle para que tú vayas a manejar sobre ella para ir a protestar en contra del gobierno. Entonces... Eh, es interesante porque después de hacer ese, ese test, muchísima gente descubre que no necesariamente estaba donde pensaba. Y hay muchas cosas debatibles, eh, pareciera. Hay gente sí. que argumenta que está hecho para los Estados Unidos. Hay gente que, más bien, la gente del Political Combat se argumenta que es más universal y que usualmente la gente, lo, los gringos lo toman y quedan un poco más a la derecha por estos factores como armas y, y, y otras cosas ahí. Eh, pero bueno, la realidad es que le pedimos a gente que lo hiciera y sí. fue grato ver eh, cómo muchísima gente ha, ya ha tomado su te test y nos ha mandado los resultados. Te voy a pedir ahí que los converses un poco, pero hablemos un, un poco para empezar de cómo quedamos nosotros, ¿ok? Eh, yo hice mi sí. test,
1: tú bueno, hiciste el ah tuyo... Una cosa... Bueno, esto también... Tanto como mis resultados... Como los resultados que hemos visto de la gente... Que ya haremos algo interesante con eso... Uh -huh. este, porque de verdad que hay de todo... Eh, yo honestamente pensaba que... O sea, tú lees las preguntas... Y... De verdad es difícil pensar... ¿Cómo alguien puede quedar radicalmente distinto a mí? Uh -huh. Y yo pensaba... Que tanto lo tuyo como lo mío... Como lo que íbamos a ver... Este iba a ser más o menos estándar. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que me sorprendió que no. Exactamente. O sea, de verdad, ¿verdad? Sí. Este, entonces, también, o, ojo, o sea, esto no es algo como que... Y yo, por lo menos, ideológicamente, voy a decir una cosa que me pueden linchar si quieren. Pero, y bueno, imagino que, ¿sabes? Un politólogo vomitaría si oye esto. Pero yo, honestamente, ¿sabes? Yo no, no le he dedicado mucho tiempo a pensar... ¿cuál es mi ideología? Uh -huh. ¿sabes? yo no le he dedicado cinco minutos a entender eso este y no sé eh, más allá de que de, de un tema de que ah no pero es que no le interesa es que, es que es que yo no funciono así porque yo siento que si me encasillo en algo o sea es, es lo que estábamos hablando al, antes y la razón por la que yo no me escribí en un partido uh -huh. o sea este yo necesito tener como cierta flexibilidad este, o sea, yo no puedo seguir un party line porque es el party line y los partidos también y, y se movilizan en, y cambian a encasillarse alrededor de, de, de conceptos ideológicos que, que te eso, que te encasillan
0: sí. pues. bueno, un tema que Kasich que lo mencionamos antes del Partido Republicano menciona mucho es yo no abandoné el Partido Republicano, el Partido Republicano me abandonó a mí y a mis principios en lo que yo creo, por eso no es que yo me moví es que el Partido se movió, y eso es algo que pasa sí. también, los partidos se mueven algo que se, lo, que se nos olvida mucho es que hace muchísimos años el partido eh, antiguerra anti-gastar dinero en otros países y en otros... Era el partido republicano. Exacto. Y de repente eso se transformó eh, y ahorita el, 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 el partido de ir a la guerra y de, y de invasiones y de, es el partido republicano. Bueno, pero
1: ellos, ellos siguen con sí. eso del spending. Y, Exacto. O sea, ahí... O sea,
0: Sí, pero pareciera que todo sí. menos en el área militar. Sí, sí pero el,
1: el tema militar y de guerra mm -hmm. es una cosa que se pelotean los dos. Porque Por ese, ese shift lo hubo con los Bush que, que hicieron guerra. Exacto. Pero después te dicen, no, no, no. O sea, le preguntas a, a Trump y, y para él todo es un great deal. Exacto. Pero el
0: plomo lo echó Obama.
1: Exacto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso es
0: uno de los temas que ya lo hablaremos con sí. lo de Trump. Que a mí me, me causa interés. El ver cómo hay muchos venezolanos que están esperando que Trump mande las tropas. Claro. Eh, y no se han preocupado en ver cuál es el récord de Trump con respecto a las guerras. Y, sí. y, y si hay algo que más o menos me gusta del personaje... Trump no es antiguerra. Trump es antiguerra. Estuvo en contra de la guerra Exacto. de Irak. Estuvo en contra... Es una persona que definitivamente no le gusta malgastar la, el dinero en, de una manera descabellada. Y las guerras usualmente hacen eso. Eh, y como que tiene un poquito la noción de lo que eso puede
1: afectar la economía. Eh, eh, ese clip lo vamos a sacar uh -huh. y lo vamos a poner de, de promo. Exacto. Lo que acabas de decir de Trump, de que no le gusta malgastar el dinero en forma escabellada. Bueno, exacto.
0: Eh, de tanto dinero, digamos. Exacto. Que hay otras cosas que después explicaremos.
1: Eh, pero bueno, yo creo que... Vamos a ver dónde estamos tú y yo. Ok,
0: entonces eso. Eh, yo hice el test... Eh, ya yo lo había hecho antes, pero es interesante volverlo a hacer porque no siempre queda exactamente igual. Eh, pero bueno, ahí, ahí pondremos la imagen de mi test. Pero una de las cosas interesantes es que, como son dos ejes, genera cuatro cuadrantes. Entonces, digamos, el cuadrante superior es el cuadrante, digamos, el autoritario, que básicamente es el cuadrante rojo, vale la redundancia y la sucesión con lo que ya sabemos, es el cuadrante autoritario de izquierda el cuadrante azul es el cuadrante autoritario de derecha y después en la parte inferior está el cuadrante verde que digamos es el el cuadrante libertario de izquierda y el y el cuadrante morado que es el que está aparte, sí. es el cuadrante libertario de derecha entonces eh, mi resultado, básicamente, y aquí saldrá la imagen, estoy básicamente en el cuadrante sí. verde. Para, lo que los, está, para que los que lo están oyendo, bueno. <risa> Exacto. Eh, van a ver el link, lo vamos a poner la foto Exacto. para que lo vean. Pero estoy en el cuadrante verde, eh, lo cual me parece que es, el a mi manera de verlo, el mejor cuadrante donde, donde estar. Eh, y bastante más cerca de... de, de ser libertario que de ser autoritario. Y creo que eso de alguna sí. forma define bastante cómo yo me siento con mi ideología o, o lo que sea eso, que es que más allá de izquierda o derecha, que definitivamente es un tema a debatir, lo que sí estoy convencido es que no quiero vivir en un país autoritario donde un solo grupo o una pequeña cúpula diga exactamente todo lo que hay que hacer. Cómo hacerlo sí. y que tus libertades individuales estén completamente afectadas por lo que ese grupo piense. Sí. Entonces, me siento cómodo con ese resultado. Eh, habrán algunos uh -huh. amigos míos que me dirán izquierdoso o comunista. Sí. Eh, importa, está, está bien. Bueno, yo, ver, ¿cómo estás tú? Yo salí
1: sal... a la izquierda, chamo. Yo pensé que iba a salir a la derecha. Uh -huh. eh, también en el cuadro este, verde, uh -huh. eh, más lejos del gobierno que tú. Okay. Eh, más este eh, libertario. Eh, o sea, tú estás más cerca de Trump que yo. Porque además. Wow. O sea, sí, claro. ¿Sí, sí, sí? Eh, es que hay, hay un cuadro que tiene las cabecitas de, de los candidatos, uh -huh. este, y Osvaldo está más cerca. Exacto. Sea, estoy más cerca de Trump, como
0: estar más cerca estás más de, cerca de, de Trump, Tailandia.
1: De Trump que yo y, y, y creo que de Biden también. Este, uh -huh. Yo quedé como cerca de. O sea, yo quedé pegado al, al eje, eh, a, o sea, a punto de, de, de la derecha, pues. Sí, este, también creo que es una muy buena sí. posición. Sí, del te otro felicito. lado... De, gracias, gracias. <risas> del otro lado está Andrew Young, uh -huh. este, que, que bueno, o sea, pero estamos ahí que, y, y que se parece mucho, a, en verdad, a lo, que, a lo que yo pensaba más o menos que era, pues, porque uh -huh. es, es lo que yo te decía el otro día. Tú me pones un republicano que, que tenga. y voto por republicano, ¿no? De sí, lo que hablábamos nada. ahorita. Tú me pones ahorita sí, a o sea, cualquiera de los republicanos. Yo esa talanquera. Es a John McCain, Mitt Romney, y digo. Prefiero eso. Yo estoy pegado a esa rayita, y esa talanquera la brinco con los ojos cerrados. Exactamente. O sea, pero. O sea, Ricardo Sánchez y pa. Sí, que yo, una de las cosas que yo hablo mucho
0: con gente que está totalmente obsesionada con Trump es. ¿Por qué tiene que ser Trump tu vessel o tu mecanismo para comunicarte cuando realmente el Partido Republicano tiene otras opciones un poco más racionales y conservadoras? Y esa es parte del... Conservadoras no es la palabra, pero más racionales y moderadas. Bueno, más eh,
1: conservadoras. Eh,
0: exacto. Eh, y, y bueno, es eso. A veces uno se confunde y se monta sí. en, en la pero, del caudillo. Y
1: definitivamente más alejado del gobierno que tú. Y yo creo que eso es consecuencia de mi background este, como te dije, como abogado que me tiene traumado con el tema de la burocracia del gobierno. Y... Sí,
0: igual estamos los dos muy lejos. Sí. Eh, creo que sí, estamos en no. una zona sí.
1: cómoda. Estamos cómodamente. Pero
0: yo. yo sí creo, y es uno de esos debates con respecto al socialismo, que de todas, todas hace falta un gobierno y un Estado pequeño, pero que de alguna forma ponga las reglas y diga más o menos qué se va a hacer, porque creo que la absoluta ausencia de gobierno. Eh, es irreal, acuerdo. es anarquía y genera, y genera consecuencias. Entonces, Estoy de acuerdo? tanto gobierno? Ese Estoy es el de lado.
1: acuerdo, aunque mi cuadro a lo mejor no lo manifiesta. No lo revela.
0: Tengo que, eh, otra cosa a mencionar rapidito, eh, agradecer a esta persona que no conozco, uno, un, voy a llamarlo tuitero, pero uno de los seguidores del, del programa, que, que vio el primer programa o lo escuchó, se llama Jerónimo Manzuti. Y hizo eh, eh, un meme de nosotros, meme. Eh, muy divertido, y eh, pone la pregunta de realmente quién está más cerca de, de Chávez, si Biden o Trump, él argumenta que Biden, y bueno, vamos a poner la imagen para que la gente la vea, pero lo que más me impresiona es lo cerca que... O lo, exacto que estuvo en ubicarme a mí, sí. así que bueno, ahí están las imágenes, las van a ver o, no, la vamos está bueno, a el mío links. no
1: lo pegó pero, pero que sí, obvio te bueno puso el... más, sí. más conservador más, y más de... autoritario bueno, lo, lo que te decía eh, eh, en, en términos de, de izquierda o derecha está bien porque yo en cualquier momento salto de la era para la derecha este, bueno, pero, pero sí, estoy más lejos del gobierno que el Carrizo eh, ¿Eh? ahora eh, una cosa bien chévere Viste. Este, muchísima gente respondió el, o sea, eh, respondió la invitación a, a participar. Y por eh, cierto, sigan siendo. los sí. que estén
0: viendo este episodio por primera vez, sí. hagan el test, vale la pena que hagan. No, ese y además ejercicio. que
1: nosotros algo haremos en redes. Sí. Este, porque la verdad es que, o sea, lo que me gusta es que a mí por lo menos me rompió el el, el mito de como esa de, de la cuestión homogénea, uh -huh. o de pensar que, sabes, toda esta generación piensa de esta manera, o todos los venezolanos piensan de esta manera, oye, hay unos resultados que, o sea, por ejemplo, yo, este, ve encontrar a alguien que si en el, en el cuadrante derecho súper pegado al borde, hay como tres, ¿Sí? este, hay, hay otro que, que está hacia, salta la talanquera hacia el lado autoritario, sí, Totalmente. O sea, que, que yo me pregunto que tienes que responder porque es que son unas preguntas que eh, no, son No, y entender que a veces
0: tú puedes... Que el autoritarismo no necesariamente viene de un lado al otro, lo hablamos ya. Exacto. Y hay gente que dice, mira, yo detesto a Chávez, pero me pones a alguien sí, igual de autoritario que, 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 que esté de acuerdo claro. con lo que yo pienso y estoy feliz. Y, y es una opinión, por supuesto, válida, pero no necesariamente que yo comparto. Y eso es parte de lo que me define a mí. Es como, no quiero sí. un gobierno autoritario. Lo del debate de izquierda y derecha, eh, parte de lo que uno quiere en democracia es la alter alternabilidad de poder. Y es, bueno, mira, no funcionó tu experimento sí. de centro izquierdo, centro derecha. Vamos a probar con el otro. Y es lo que tú hablabas sí. un pelín de lo que existía antes aquí en Estados Unidos, que era esa estabilidad de no importa de un lado o del otro. Tú sentías que todo iba a ser más o menos igual. Sí,
1: te quedas tranquilo. Ahorita pero, ya no pero lo, ser así. Pero lo, lo divertido de estos resultados es que un gentío este, dice como que, oye, aquí hay uno que dice, me he derechizado en los últimos años. Uh -huh. Otro que dice que vive en Chile y dice, oye, estoy más a la izquierda, creo que es por Chile. Exacto. Este, le, la, la coordinadora editorial de, de 5.8, que, bueno, sí, es súper izquierdosa, <risa> Gaby. <¿Sí? risa> Salió súper pegada a la izquierda y, la representa está igual bien. hay un tema con el tema este. de izquierda y derecha que es que yo lo veo
0: que hay como dos variables ahí que a veces van juntas y a veces no es más como que el tema de izquierda con respecto a como filosofías económicas y que tanto el estado tiene que quitarte dinero y redistribuirlo eh, y la otra es la social que es más como que temas como aborto eh, matrimonio gay legalización sí. de marihuana etcétera y, y creo que hay mucha gente que, como yo, que está totalmente alineada en las dos. Claro. Y hay gente que probablemente es muy conservadora en, de manera económica sí, yo creo que ese, eh, y no quiere pagar impuestos, sí. pero está totalmente de acuerdo con estos elementos sociales eh, que, que sí. hacen que, que se ubiquen en distintos sí, lugares. Sí, yo creo que lo aspecto. interesante
1: de estos ejercicios es que rompen un poco con, con, este, con ciertas eh, concepciones que se tenían de la ideología y de... Eh, es, que, es que ya no sé si es un test de ideología. Exacto. Este, porque, y, y es lo que, lo que tú estás comentando y que creo que es una conversación súper interesante, que es que este, valores que se consideraban este, intocables de un lado y del otro empiezan a, a cruzarse. A cruzarse, totalmente. Eh, y eh, 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 por miles de razones. Eh, o sea, sí ha habido una evolución en términos de derechos sociales. Uh -huh. Entonces, ya la gente empieza como a asumir eh, eh, que, oye, el matrimonio igualitario eh, 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 sí, eh, es algo que está ahí yes, y es y es una opción. Entonces al republicano el hijo eh, se le casa con el novio uh -huh. y, eh, y, eh, y, y ya lo integran a la familia y, y, y pasan la página con ese tipo de cosas. Pasará, creo que está pasando, está pasan, y, y pasará con el tema de la legalización de, de, de la marihuana por lo menos no es... en términos me medicinal. Este, ¿Quiénes son los principales eh, consumidores de marihuana medicinal? Este, o sea, debe haber... Eh, no, te lo digo, digas? porque
0: no sé si te sabes, pero trabajo en eso.
1: Eh, y es, eh, ha sido una de las ¿Algún experiencias... Algún van a ser nuestros patrocinadores. Y, sí, y, y, y vamos hablamos a de eso más tarde. Un...
0: Sí. <ríe> pero Sorry, más allá, de la una de las experiencias <ríe> más interesantes en trabajar en la industria del cannabis es darse cuenta... ...de que el consumidor de cannabis... ...de los dispensarios que nosotros tenemos... ...no es solo el hippie... ...de izquierda... ...ahí te diría que probablemente... ...la mayoría son conservadores... ...votan por Trump... ...y, y en muchos casos llegan ahí... Por, ...porque tienen una condición... ...una condición médica... ...y el doctor les dice prueben esto... ...y cuando lo prueban convienen completamente su opinión... ...y son historias que estamos viendo... ...y ya cuando tú ves uno de los temas... ...que es más populares ahorita... En, en Estados Unidos, el tema de la legalización, legalización del cannabis. Y pareciera que ningún partido decide como que terminar de apoderarse del tema. Pero cada vez es menos demócrata claro, y, cada y vez es menos más issue. Eh, sí. de, de los dos lados. es sí, que, sí. Quien sea que lo agarre. Entonces, nada, es interesante. Yo creo que a lo que mencionabas antes, el eje X de izquierda y derecha es más como te mide el tema ideológico. Que es como tú sí. piensas y el, el, el eje Y es más el metodológico. ¿Cómo vas a aplicar esa ideología? ¿La vas a imponer o vas a dejar que la gente la descubra y la aplique? Entonces, ese es como que el, 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 el debate. Y sin duda puede estar cruzado. Claro. ¿no? Podemos tener a Pinochet, a Chávez, sí. a Trump, a Obama. Ahí de todos los sí. sabores. Eh, después está el otro. ¿Quieres comentar algo más de este?
1: No, o sea, eh, vuelvo. Creo que vale la pena que lo hagan. Eh, es divertido. Este, y divertido compararlo con tus amigos y, y eso. Eh,
0: pues. Algo interesante que, si tienen familiares eh, de cualquier tendencia, pidan que lo hagan. Porque una cosa que pasó mucho en mi familia y con mis amigos es que se sorprenden de los resultados. Sí. Gente que pensaba que era hiperconservadora se está dando cuenta que aparecen al cuadro verde y dice: Ya va, pero. Sí.
1: Bueno, porque. Que yo no soy de izquierda.
0: Bueno, no eres de izquierda, pero hay muchas cosas que pues, <risa> probablemente estás de acuerdo. ¿eh? Sí. Un, un ejemplo importante aquí en Estados Unidos es la popularidad de Obamacare. Es interesantísimo ver ese número. Lo revisé justamente ayer. Hay un número histórico del Gallup Poll de la popularidad de Obamacare desde que lo lanzó Obama hasta hoy. Y adivina en cuándo ha sido más popular históricamente Obamacare. Obviamente ahorita. Hoy, exactamente. Claro. A pesar de que... Claro. Hay eh, muchísima gente que... Sí. A, lo apoya, está en contra y no había muchísima que le gente que,
1: que estaba en contra y, y ahorita cuando lo necesitas es que, Exactamente. claro, obviamente entonces, el otro test que
0: hicimos que es un poco más, ese no te gustó tanto el no, resultado, no, no, es consistente exacto. es
1: consistente con, con con mi ambigüedad ideológica exacto pero, pero, pero la descripción es horrible pana
0: exacto, pero vamos a hablar un poquito sí. el otro es del Pew Research eh, tienen este test que es Political Typology Test son 17 preguntas. Invitamos a la gente que lo haga, si no lo ha hecho. Eh, y esto en vez de ubicarte en un espectro político, que lo hace más divertido lo del espectro politico, político te ubica en un lugar, esto te ubica en, en un grupo. En un grupo sí. son creo que nueve... Te pone nombre. Te pone nombre. Son Exacto. nueve grupos distintos que van desde, lo llaman los bystanders, que la versión criolla sería los nini los que no le importa la política. <risa> hasta un espectro importante, los voy a mencionar todos por encima y después hablamos de cuál nos salió a cada uno. Eh, yendo de, usando los términos clásicos de derecha, izquierda o de conservadora liberal, eh, están los core conservatives, que son los clásicos cons con, o sea, conservadores republicanos y ellos conforman una buena parte de, de, del partido republicano están los country first conservatives, que son un poquito más los patriotas, los que están con la bandera y probablemente muchos de ellos son veteranos. Eh, la, el, el education de ellos es un poquito más eh, limitado, pero definitivamente tienen un tema de la, de la patria y de América bien sí. in, eh, metido en su patriología Después están los mar market skeptic republicans, y empieza más este tema económico. Eh, new era enterprisers, que esto ya suena como que bien bizarro y ni siquiera sé muy bien cómo definirlos, pero va moviéndose más hacia el centro y después entramos más hacia el ala eh, más liberal que serían los devout and diverse que son más los que están eh, esta mezcla extraña entre fe y diversidad, pero que existe muchísimo acá disaffected democrats, que eh, ya sé de una persona que trabaja conmigo que salió y creo que eso es un poco... Eh, esos que están con Ocasio-Cortez y con, y con un poco más el ala progresista, sí. que están como un poco, bueno, este es mi partido, pero no necesariamente me representan todo lo que yo quiero. Después están los Opportunity Democrats, que son un poco más el, 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 los que están en, en el lado de, demócrata, pero en ciertas, eh, eh, ideolo no ideologías, pero en principio están un poco más en el lado económico y, y les importa su bolsillo. Eh, y después están los solid liberals, que son básicamente los liberales clásicos, que creo es un tema a conversar, porque creo que el concepto sí. de liberal varía demasiado. Claro. Y, y creo que es bueno, eh, you know, debo, no, más que debatir, hablar de ese término en sí, porque creo que se ha satanizado un poco y, y creo que ha, en muchos casos injustamente. Sí. Entonces, Raúl, te pregunto. ¿Hiciste el test? sí. Sí. Yo soy saliste.
1: Opportunity Democrat. Que como suena eh, o despectivo. Sí, es como no sé. Yo me imagino lo que ellos piensan que yo soy, que más lejos que el carrizo, pues. Que como una especie de millonario este, eh, newyorkino que vive en el Upper West, eh, Flank Kittridge, una uh -huh. cosa así. ¿sabes? Ellos
0: dicen lo voy a leer en inglés porque <ríe> dice less <ríe> affluent. Less liberal and less politically engaged than solid liberals. Uh, though the two groups agree sí. on many major issues. Es decir, que están de acuerdo claro. en, en, en casi todo. Eh, y, pero, yeah.
1: Sí, pero la descripción aquí, ellos te ponen un parrafito, ¿no? Uh -huh. Entonces te dice, bueno, mira, este, básicamente, tú te, este, tienes un tumbado Democrat, mm. eh, pero tienes real. Exacto. Este, yo, o bueno, te importa el dinero, no necesariamente. No, 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 dice financially comfortable. Okay, que, vale, cosa que no es verdad, chamo. Este, bueno. No vayan a creer. Ok. Este, <risa> eh, pero bueno, de, de, según ellos eso pues. Yo soy un newyorkino del Upper West que, este, <risa> que, que sí, como dijimos antes, tiene todo esto de que, oye, derechos para, este, eh, los temas de género. Eh, apoyan a la comunidad LGBTI, este, les importa la, el medio ambiente y todo eso, pero les parece que, que la gente este, recibe lo justo por el trabajo que le mete a las cosas uh -huh. este, y, que los, y, que, y que las mujeres y los negros no tienen muchas barreras en su... Eh, cosa que en verdad, este, no bueno, acuerdo, yo siento cosa. que no estoy de acuerdo... Pero, pero bueno es eso pues es como una especie de yo te ubicó un grupo que sí, no necesariamente exacto, estás de acuerdo exacto, con un millonario todo. ahí como medio que le dio ahorita por su izquierdoso pues así básicamente ese, ese soy yo un millonario <risa> estás dio por con, su con este test sí es raro porque este... porque no hay tanta
0: es un grupo más que un y a veces el grupo es muy mixto sí exacto eh, te hablo de mi caso ahora voy a hablar de mi resultado yo hice mi test y a mí me pasó al revés yo salí muy contento con el resultado sobre todo porque me estoy tomando literal el concepto de lo que eso significa, que es lo que creo que está, es más debatible. Yo hice el test y salí como a solid liberal, un, básicamente un liberal sólido. ¿okay? Eh, ellos lo que dicen acá es que es el grupo más grande de la coalición demócrata. Y, y que es highly educated and largely white ahí se equivocaron, eh. yo no me considero necesariamente blanco eh, y es bastante liberal en casi todas sus expresiones eh, de opinión e ideología que, yo, yo solo oí solid liberal
1: y ya o sea, o sea chavista no, y ahí voy y ahí <risa> eso quiero... fue lo único que yo oí okay. solid
0: liberal y chavista perfecto, ahora vamos a debatir ese tema porque yo hay un tema interesante que es como... Que, sobre todo en Estados Unidos, el, el, el término liberal se ha convertido en un término despectivo uh -huh. para ubicar, para acusar a la izquierda. Y todo este tema de el culture wars y la, la, sabes, toda esta guerra de cultura y de que estamos per el, lo, el, se está perdiendo el espíritu americano y que vienen todas estas facciones liberales a tratar de cambiar el país, ¿no? Pero realmente ser liberal, a mi parecer, es muy distinto a lo que ellos dicen. Entonces me tomé la tarea de buscar el término eh, clásico de lo que significa eh, ser liberal y, y lo voy a leer. ¿Dónde lo buscaste? Eh, no, no me acuerdo, pero voy a poner el link por ahí. Estoy, no tengo ahorita la fuente. Sí, yo
1: creo que sería interesante que... que esto lo vamos a poner en 5.8 en la página, okay. el link. Y sería interesante eh, que alguien que esté viendo esto, que sepa, uh -huh. eh, o sea, tipo politólogo o estudiante eh, informado uh -huh. que, ¿sabes? Devalida no ese, ese concepto que tú vas a dar ahorita.
0: Exacto, porque es un tema que no, no, no en todos lados está escrito igual, pero uh -huh. sí creo, y eso fue lo que hice, porque no fue que agarré y hice un copy-paste, sino como que escribí la esencia de lo que es. Y es una filosofía, el liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual eso suena bastante republicano, a mi parecer, aquí. Eh, la limitación del poder del Estado y así como la igualdad ante la ley. A mí eso no me suena nada de izquierda. Me parece todo lo contrario en muchas cosas. Y tú te vas a las características del liberalismo, que no te las principales, no todas, pero la libertad individual es fundamental. Es que cada quien haga lo que quiera con su vida, siempre y cuando no fastidia al de al lado. Igualdad ante la ley eso es importante porque a veces la gente el tema de igualdad es relativo, nadie quiere lo mismo, entonces la igualdad es relativa pero la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades pareciera tener sentido defensa de la propiedad privada eso suena tan lejos del comunismo, eh, libertad de culto, tolerancia eh, todos cabemos las minorías caben y la división total de poderes y la limitación de los poderes del estado. A mí yo, yo puedo firmar estar en este grupo. Yo no tengo nada aquí que me genere ningún sí. problema. Eh, yo pero yo que, siento que la gente no interpreta eh, el liberalismo como es. Este. Claro, lo que pasa es que,
1: es que o sea, eh, por eso te digo, quien quiera eh, de, debatir eso, bueno, no, a mí no me gusta debatir, a sí. mí no me gusta pelear, uh -huh. este, pero quien quiera discutir eso eh, sería bien interesante porque yo creo que definitivamente ese tipo de conceptos uh -huh. eh, probablemente ni siquiera aplican hoy en día. O sea, esto debe estar... De, o sea, son conceptos que evolucionan. Claro, obviamente. Este, y ya la forma de ubicar a una persona en un lugar no es la misma. Y igual que, igual que este, eh, los partidos evolucionan. Este, eh, ¿Quién... quién eh, o sea, ¿qué partido era...? Eh, eh, este, eh, o sea, ¿quiénes fueron los primeros en, 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 en darle derechos a las comunidades negras en Estados claro. Unidos. O sea, sí, ¿quiénes sí, los eran pare... los buenos y los malos? O sea, o... no digo los buenos y los malos, pero o sea, esos roles han ido, han ido mutando y han ido cambiando. Por y... eso esto, esto no está sí. asociado
0: a ningún partido. Es un concepto que yo leo y digo, me identifico con todo. Hay otras cosas que puse como ¿qué define el liberalismo al liberalismo hoy en día? Y ahí hay cosas que sé que hay gente que debate. El libre mercado, hay gente que dice que eso no funciona y que hay que limitarlo. La globalización, si hay algo que que hay mucho debate ahorita, es todo este lado más de derecha que está con el globalismo y en contra de la globalización, y que la globalización es gran parte de los problemas. Eh, y, y bueno, nada eso es básicamente el, el, un, 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 un tema a debatir con el tema de ser liberal. Pero, pero creo que en todo lo demás, las libertades, que el gobierno es limitado, la propiedad privada, igual, igualdad jurídica... Todas esas cosas hacen como que, esto tiene bastante sentido, pero creo que muy poca gente lo ve así, lo interpreta así, y eso se habla mucho acá, de que parte del problema del Partido Demócrata es que está perdiendo sus principios liberales de verdad auténticos y los está transformando en otra cosa que ya no es eso. Entonces, eh, bueno, vamos a cortar y despedirnos. Bueno, hemos llegado al final del segundo episodio, lo logramos, eh, cada vez más cerca de estas hermosas elecciones. Pero wow, antes no, de, no puedo con emoción. Antes de cerrar y hablar, eh, mostrar las redes y todas esas cosas, quiero mencionar un poquito lo que queremos hablar en el próximo episodio, eh, aunque eso puede cambiar, pero vamos a hacer el episodio más interesante y he visto en redes que la gente lo está pidiendo, que es ese episodio donde vamos a hacer el esfuerzo de hablar bien de las cosas del es gobierno cierto. de Trump.
1: La, exacto. La semana que viene es la convención republicana. Este, va a estar probablemente mucho más divertida que la demócrata. Este, por, la, por las razones equivocadas la, bueno no necesariamente Osvaldo por Dios este no mira los locos eh, que salieron con las pistolas eso que van la, a estar van a estar sí exacto. entonces sí va a ser los muy señores, lo, pero por las razones equivocadas los señores cuidando su casa que salieron con la con la y el y, y, y la pistola eh, pero va a estar muy interesante va a estar divertido y ese eh, y la semana que viene en ese en el próximo episodio es que vamos a hacer el episodio trompista porque no porque porque el pueblo lo pide. Exacto. Lo que más me gusta de ese episodio es que va a ser el más corto de todos. No, no, no. Tú vas a ver. <risa> este,
0: obviamente no. Sí. Pero, pero bueno, obviamente hablaremos de otras cosas. También quiero sí. hablar de cómo termina la convención demócrata. Y sí, aunque no lo crean, hay un par de puntos que donde creo que el Partido Republicano, y cuesta decirlo, pero Trump, están haciendo un trabajo un mejor trabajo que los demócratas. Sí. Eh, los mencionaremos, aquí en este episodio mencionamos un par así por encimita, pero nada, sí. eh, vamos a ver qué tan fácil o difícil se nos hace.
1: De resto, comenten en nuestras redes, eh, de verdad que eh, es, lo, lo que pasó con el político de Cabampa lo hizo muchísimo más divertido. Y yo creo que parte de la clave de esto es que es hacer como una comunidad. Aquí nos vamos a acompañar en este proceso, vamos a echar broma o sea, es, 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 y vamos a, a, a llevar esta conversación. Entonces comenten en redes. En... Si
0: viven en Estados Unidos y piensan votar, avisen, nos cuenten, nos echen ese cuento. Nos interesa saber un poco la experiencia electoral... O sea, aquí en Florida, sé que hay gente ya que lo vio en California, en, Exacto. en Chicago. Exacto, el, el
1: paso a paso y, y eso, pues, este, comenten si les parece que estamos diciendo burradas, genial. Este, por Twitter, Instagram, eh, nuestro Twitter es eh, arroba pueblo underscore people uh -huh. y en Instagram nos pueden encontrar en, pueblo, en arroba pueblo people, perfecto. Todo pegado. Exacto, pero lo de la comunidad es importantísimo, o sea, aquí tenemos que hacer las bases del pueblo people Entonces, Del pueblo people del, del pueblo peopleismo. <risa> del pueblo peopleismo. Este, pero eso, pues, o sea, este, eh, eh, esto lo hace muchísimo más interesante. Y sobre todo nos importa mucho el feedback de qué, quieren que, de qué quieren que hablemos. Exacto. O sea, para meterle un poquito de carne a la cuestión.
0: Por supuesto, vienen por lo menos hace unos 12, 10, 12 episodios más. Así que hay muchos temas que conversar. Así que manden ideas, manden preguntas ya por ahí nos mencionaron que quieren que toquemos este tema de Biden y la pedofilia así que lo haremos lo vamos a hacer por
1: supuesto
0: eh, en fin eh, y, y nada eso es, escríbanos eh, ahí estamos suscríbanse si quieren ver la cuestión está en YouTube si quieren escucharla mientras van al trabajo o están trabajando
1: Spotify o
0: haciendo ejercicio en Spotify en otras plataformas pronto
1: estarán en otras plataformas por otras plataformas? Pero ahora estamos en YouTube y en Spotify ok así que nada esto fue Pueblo People
0: episodio 2 nos vemos la semana que viene hasta gracias Raúl, gracias Ricky, gracias Led, gracias Pueblo